0: Bienvenidos a la economía en 3 minutos, temporada 2. Te resumimos la economía cada semana. Soy Andrés Borenstein. El dólar una vez más en el centro de la escena. El Banco Central tuvo que vender más de 800 palos desde el 26 de agosto. Esto es insostenible, porque no hay reservas para que esto siga así hasta noviembre. Pero probablemente pare esta sangría. Nuestra visión es que, si bien el Banco Central seguramente será vendedor neto en las próximas 10 semanas, los números serán más moderados y manejables. ¿Por qué creemos eso? Porque en esta ocasión se juntaron una serie de factores que no necesariamente se repetirán. Muchas firmas cancelaron créditos en dólares y los bancos que habían vendido dólares en el pasado volvieron a armar una posesión. Lo que pasa es que los bancos tienen un límite reglamentario del 5% de su patrimonio para su tenencia de dólares, de manera que no pueden comprar hasta el cielo. Tampoco se repetiría lo de la firma, lo lógico sería que esos casi 300 millones de dólares que compraron las empresas para pagar deudas durante agosto no vuelva a ocurrir. ¿Puede fallar este pronóstico? Obvio, los economistas pronosticamos cinco de las últimas dos recesiones. Si la demanda de dólares sigue fuerte, entonces se frenarán las importaciones y se apretará el aparato regulatorio. La implicancia de esto, como venimos diciendo, es que con menos importaciones la recuperación será más lenta y habrá más inflación. Pero aún así hay una tribu que quiere vivir con lo nuestro. Sigan con lo suyo, mientras tanto Uruguay se ríe de janeiro y va a firmar tratados comerciales con China, y con Marte si pudiera. Lo que haga el gobierno tendrá efectos en el mercado cambiario. Si tiran la casa por la ventana tras las pasos, esos pesos podrían presionar a la inflación y a la brecha cambiaria. También el gobierno podría abandonar esta política de devaluar 4 o 5 centavos por día, y eso podría atentar a algún exportador, más no sea en el margen. No te digo que se devalúe de la mano con la inflación, pero apuntar a 2% mensual haría el laburo del día después de las elecciones menos complejo. El mercado se debate entre una devaluación en cuotas o un salto cambiario tras las elecciones. El plan no está escrito. Hay pros y contras en todas. También hay algunos que creen que el gobierno puede aguantar sin devaluar. A mí me parece que, sin reservas, es cuestión de tiempo. Siempre se puede aguantar un poco más, pero la ley de gravedad no la podés borrar con un DNU. Por otro lado, si lo que se quiere es recuperar reservas, algo que el FMI va a pedir con probabilidad 1, parece muy difícil que con este tipo de cambios se logre. Esta semana hay dos hitos muy importantes. El martes el INDEC publicará la inflación de agosto que posiblemente resulte la menor en un año. Y quizás sea la menor de este año. Septiembre y meses sucesivos no dan para esperar que siga la desaceleración. Probablemente el número de agosto esté cerca del 2,7%. El segundo hito de magnitud será la presentación del presupuesto en el Congreso, algo que el ministro de Economía está obligado a hacer este miércoles. Es posible que algunas cosas se conozcan antes. Aquí será clave saber cuán serio va a resultar. El Chapo, el año pasado, salió con 29% de inflación. Los economistas nos acalambramos de la risa con esa cifra y luego nos hicieron bowling, citando a la gran referente Victoria Cipolitaquis, Incluso pidieron a los empresarios que no nos escuchen, la inflación está hoy en 51,8% en línea con lo que le dijimos la mayoría de en esta bendita profesión. Si quiere un presupuesto creíble para 2022, la inflación tiene que empezar con al menos 4. Cualquier otra cosa es realismo mágico. Lo más jugoso del presupuesto será cómo piensa gastar el chapo. Por ejemplo, cuánto se gastará en subsidios electricidad y gas dirá mucho sobre cuáles son las tarifas. El presupuesto 2022 tendrá que mostrar algo que sea consistente con lo que se va a negociar con el FMI. No hay lugar para un presupuesto populista si es que se quiere conseguir algo de la credibilidad perdida. El Congreso tendrá que votar el presupuesto y el acuerdo con el FMI en menos de tres meses. Hasta la semana que viene.